0: Es war die Woche der Geldpolitik. Die Notenbanken Fed, die Bank of England, die EZB und auch die SNB haben Zinsen erhöht, um die Inflation zu dämmen. Das ist darum natürlich das große Thema in der Wirtschaftswoche. Ich spreche mit der Ökonomin Cornelia Mayer. Mein Name, Lucia Theiler.
1: SRF 4 News, die Wirtschaftswoche.
0: Cornelia Meyer, schauen wir auf die Zinsentscheidungen von dieser Woche der Reihe nach. Zuerst die USA. In den USA hat die Notenbank Fed so entschieden, wie es eigentlich erwartet wurde von den meisten Ökonominnen Ökonomen, mit einer Erhöhung von einem halben Prozent. Die Erhöhung ist weniger stark als in den vier Zinsschritten davor, als es jeweils 0,75 Prozent waren. Die Notenbank drosselt das Tempo. Könnte man sagen, wir sind hier geldpolitisch quasi im normalen Rahmen?
1: Nein, kann man nicht sagen. Wenn Sie sich anhören, was Jerome Powell, der, der Präsident des FEDS, gesagt hat, hat er gesagt, ja, also wir sind, wir, wir machen jetzt 0,5 Prozent, aber wir müssen wirklich sehen, wie sich die Inflation weiterentwickelt und sie hat sich ja eben letzten Monat um 7,3 Prozent hochgegangen, das war so tief, wie sie seit Dezember 2021 nicht mehr war, aber wir müssen eben sehen, wie es, wie es weitergeht und es ist schwierig für Zentralbanken, wenn sie den Zinssatz anhol, anheben, drosseln sie ja zum gewissen Grad die Wirtschaft, aber sie drosseln und auch die Inflation. Und wenn man sich die Prognosen für die amerikanische Wirtschaft anschaut, dann haben die meisten Ökonomen denken ja, dass wir irgendwann mal in der 12, zweiten Hälfte des Jahres auf eine Rezession zusteuern könnten.
0: Aber eigentlich impliziert diese leichte Erhöhung eigentlich ja, die bisherigen Zinsschritte haben Wirkung gezeigt, die Notenbank in den USA wird härter Lage, die Inflation, das bekommt man in den Griff. Nicht unbedingt, 7,3%
1: ist immer noch ähm, mehr als dreimal so viel ist immer, immer noch dreieinhalbmal so viel als die, als die zwei Prozent die man nehmen sollte ich schaue, mir, ich schaue mir Geldpolitik also Zinspolitik immer ein bisschen so an, will man, ist es ein Antibiotikum oder ist es ein Steroid, wenn man ein Antibiotikum nimmt, dann muss man immer die Kur durchmachen egal wie, wie es einem geht, beim Steroid schaut man nimmt man ein bisschen und dann schaut man wie es einem wieder geht und dann nimmt man vielleicht mehr und vielleicht weniger und wir sind sehr wahrscheinlich jetzt hier an einem letzteren Fall eingetroffen.
0: In den USA bezahlen ja viele Firmen ihren Angestellten auch höhere Löhne. Das tönt gut aus Sicht von Mitarbeitenden, aber Ökonomen, Ökonominnen sehen da schnell einen Teufelskreis, also Lohnpreisspiralen. Ist das überzeichnet, diese Angst? Nein, ist nicht überzeichnet. Das
1: gibt sehr wohl eine Lohnpreisspirale. Und man hat ja überall, sei das Europa oder sei das Amerika, wir haben ja überall diesen Fachkräftemangel. Und wenn Sie natürlich zu viele Stellen haben und zu wenig Fachkräfte, was auch Corona bedingt ist, weil so viele Leute den Arbeitsmarkt verlassen haben, dann muss man denen natürlich mehr zahlen. Also das ist absolut nicht, das ist absolut ähm, gerechtfertigt, dass man das als Teufelskreis bezeichnen könnte.
0: Schauen wir nach Großbritannien. Die Bank of England hat neunmal in der Folge nun die Zinsen angehoben. Aber die Inflation ist ja noch immer über 10%. Prozent. Zugleich geht's abwärts mit der Wirtschaft. Also die, die Theorien aus dem Lehrbuch gehen da gerade gar nicht auf gehen gar nicht
1: darauf, aber Großbritannien hat natürlich, die haben auch den Fachkräftemängel. Sie haben natürlich auch den Brexit, mit dem sie noch zu kämpfen haben. Und da, da ist wirklich Großbritannien, ist, 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 gar nicht, ist gar nicht gut dran. Und, und ich würde sagen, Stagflation ist so ungefähr, wie man das beschreiben könnte, vor allem wenn man ins kommende Jahr geht, dass auch das Wirtschaftswachstum sehr gering oder negativ wird und dass man trotzdem noch Inflation hat.
0: Schauen wir nach Europa. Ähm, die EZB drosselt das Tempo, auch sie erhöht nur noch ein halbes Prozent statt drei Viertel, wie das äh, früher der Fall war. Ist das die angemessene Dosis nun? Wenn Sie sich das anschauen, ähm, die
1: Berichte sagen ja, dass etwa ein Drittel der, des, des Entscheidungsgremiums für einen 0,75% Prozent Anstieg war und zwei Drittel für einen 0,5% Anstieg war. Und dass der Kompromiss war, dass Frau Lagarde, die Präsidentin der EZB, sehr klar gesagt hat, dass, das eben, dass man die, die Lage sehr klar anschauen werde und dass man wirklich auch noch mit einigen weiteren ähm, Anstiegen der, des Zinssatzes rechnen sollte.
0: Jetzt bei einer stärkeren Erhöhung würde die EU quasi hochverschuldete Mitgliedsländer in Not bringen. Man könnte sagen, die EZB kann ja gar nicht anders als einen Mittelweg zu finden. Das ist sehr wohl richtig. Also die EZB muss
1: aufpassen, wie, wie, das, wie das ist und was mit, diesen, was mit den stark verschuldeten Ländern geht und wie die diese Zinslasten tragen können. Und das ist sicherlich etwas, was man sich überlegen muss, aber zur selben Zeit muss die, muss die EZB eben auch das Augenmerk darauf haben, wie groß die Inflation ist.
0: Kommen wir in die Schweiz. In der Schweiz ist die Inflationsrate ja tiefer. Die SNB hat dennoch den Leitzins erhöht, auch um ein halbes Prozent. Ist das aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?
1: Absolut, wir müssen ja auch, wir haben immer noch einen, wir haben auch einen Prozentsatz, der über diesen 2% ähm, ist und wir müssen auch, auch sehen, wie das mit den Währungen spielt. Der Schweizer Franken hat sich ja im, im Verlauf des Jahres ein bisschen mit letzten Dingen ein bisschen abgeschwächt, also wir sind nur noch 4% ähm, gewachsen und da muss man gegenüber den anderen Währungen und da muss der, um die Inflation zu managen, muss, der, muss, muss man schauen, was, was für eine Auswirkungen haben die Zinserhöhungen auf den Schweizer Franken. Und ähm, weil je nachdem, wir, wir haben ja nur so tiefe Inflation bei drei Prozent, weil eben der Schweizer Franken sehr, sehr hoch ist mit im Vergleich zu anderen Währungen und deshalb die Importe einigermaßen billig sind, vergleichsmäßig.
0: Eben der starke Franken, das war oftmals so eine Bedrohung für die äh, Schweizer Exportwirtschaft. Jetzt ist es eigentlich äh, etwas Positives. Es ist etwas Positives und es ist immer noch
1: eine Bedrohung, also die, die, die KMUs, es ist natürlich immer noch schwierig für die KMUs, wenn der Schweizer Franken zu hoch ist, aber eben weil die Inflation ja tief wurde, federt sich das auch wieder ab und und, und gleicht sich ein bisschen auch, auch, auf, auch, auch, auch für die KMUs,
0: die da exportieren wollen. Bleiben wir einen Moment in der Schweiz bei den Perspektiven auf die Wirtschaft. Die Ökonomen der CS, des SECO und des BAC Economics gehen von einer Abschwächung aus. Es sind da Prognosen zwischen 0,1% und einem Prozent. Einige Ökonomen sehen die Wirtschaft besser aufgestellt durch den Konsum. Andere sind pessimistischer wegen dem internationalen Umfeld. Wo sehen Sie derzeit die passendsten Einschätzungen? Also ich würde sagen, ich bin sehr stark mit der Credit einig, die gesagt hat, nächstes
1: Jahr, dieses Jahr sind wir etwa 2% gewachsen, nächstes Jahr werden wir etwa 1% wachsen. Aber wenn Sie natürlich eine Inflation haben, wie nächstes, letztes Jahr vorausgesehen von 1,5%, dann ist das reale Wachstum, sieht dann auch wieder ein bisschen, ein bisschen anders aus. Aber wir sollten uns nicht zu stark beklagen, wenn wir das nämlich vergleichen mit dem Euroraum, wo, wo man davon ausgeht, dass man dieses, dieses Quartal 0,2% schrumpft und nächstes Quartal Quartal 0,1 Prozent schrumpft, stehen wir immer noch gut da.
0: Welchen Einfluss hat eigentlich derzeit China um diese Abkehr der stärkeren Covid-Politik?
1: Das ist eigentlich nur positiv für die Weltwirtschaft. Sie haben ja gesehen, zum Beispiel auf den Ölpreis, obwohl die Zinsen hochgingen, was eigentlich meistens schlecht ist für den Ölpreis, ging der Ölpreis hoch, weil man sich sagte, ach, die Chinesen können wieder reisen, es gibt ja mehr ökonomische Aktivität und das ist sicherlich gut und das ist sicherlich auch für die Aktienmärkte gut, aber ich bin nicht ganz so positiv, wie einige Leute das sind. Bei China muss ich auch überlegen, können wir das prestieren? Weil man hat ja bis jetzt eben nur Covid gehabt, man hat die Leute isoliert und das Gesundheitssystem ist vielleicht nicht ganz stark genug, um so eine schnelle Öffnung, was Bloomberg ähm, ähm, Let It Rip nennt, ähm, zu handhaben. Also deshalb müssen wir sehen, müssen wir es mal schauen, die öffnen jetzt und dann werden wir sehen, wie viele toten Fälle es gibt, und dann werden wir so Ende Januar mal schauen, ob diese Öffnungspolitik weiter in diesem Maße weitergeht, oder ob man die Schraube wieder ein bisschen anzieht, einfach weil es weil es aus gesundheitspolitischen ähm, Sicht gesehen nicht anders möglich ist.
0: Ich möchte ganz zum Schluss noch auf etwas anderes zu sprechen kommen, nämlich die Pleite der Kryptobörse FTX und Sam Bankman-Freed. Also viele von uns haben diesen Namen wahrscheinlich erstmals gehört seit der Pleite. War der Mann Ihnen ein Begriff? Ja, war mir ja ein Begriff, weil ich die Kryptoszene
1: verfolgt habe. Aber man hat wieder die Pleite gesehen und man hat gesehen, dass das einfach, dass alles undurchsichtig war. Und da würde ich eine Parallele ziehen zu Wirecard, die ja gegenwärtig den großen Prozess haben. Und da sieht man, dass seit, der, in Größenordnung etwa einer Milliarde wurden da Geschäfte getätigt, die es eigentlich gar nicht gab. wo eigentlich gar keine realen Geschäfte darunter waren. Und da muss man sich sagen, wo sind die Aufsichtsbehörden? Und, ähm, und, und wo sind die, die Auditors, die,
0: die, die Treuhänder? Aber welche Parallelen sehen Sie denn konkret Eben beim Versagen der Behörde und bei der, bei der Prüfgesellschaft?
1: Ja, bei, bei, bei der Überprüfung und beim Versagen der Behörden und dass man einfach nicht vorausgesehen hat, dass da, was, dass da sich ein Sturm zusammenbraut. Aber hat das mit, was hat das zu tun? Mit Unwissen vielleicht auch? Mit Naivität? Nein, das hat damit zu tun, dass man eben die Zahlen nicht genügend, sich nicht genügend angeschaut hat. Gerade bei Wirecard, da wurden ja eben Geschäfte getätigt, die es real gar nicht gab, in, in, in der Größenordnung von etwa einer Milliarde. Und da muss man schon sehen, das erinnert mich sehr an Enron. Ich bin alt genug, um mich noch sehr gut an den Enron-Skandal zu, zu erinnern. Und da haben alle gesagt, das hätte man ja eigentlich sehen müssen. Und da muss man sagen, wo waren denn, wo waren Ernest und Young, Price, Waterhouse, Coopers und so weiter, die diese, diese Geschäfte hätten überprüfen sollen.
0: Was, was müssten denn die Learnings sein? Die Learnings
1: müsste sein, dass man, dass, man eben, dass man bei jedem, egal wie erfolgreich, ganz genau über die Bücher geht und dass das eben vor allem auch die Behörden wie eine BaFin oder die Behörden, die die die, die solche die ein Exchange ähm, ähm, übersehen, dass die wirklich auch schnell lernen und die neue Technologie lernen und das Know-how haben, um intelligent sich anzuschauen, was da vorgeht.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage zur äh, Kryptobranche. Ist das eigentlich ein Nischenproblem jetzt, das da bleibt oder gibt es die Befürchtung, dass das überschwappt auf die Realwirtschaft? Diese Problematik äh, um die FTX? Nein, ich würde nicht
1: sagen. Ich, ich würde sagen, es ist ein Nischenproblem. Aber wie stark ist ist Krypto ein Nischenproblem? Wir werden sehen, dass sehr viele, und das ist nicht Kryptowährungen, aber sehr viele Zentralbanken wollen ja eigentlich auf E-Currencies und so weiter umstellen. Also nicht auf Kryptowährungen, aber ihre eigenen elektronischen Währungen ausgeben. Also ist, muss, muss man eben schon schauen, dass man diese Dinge gut überwacht. Und bei, ich habe immer der Ansicht bei Kryptowährungen, als es hochging, es ist sehr gut und es ist Play Money, so, man, man muss einfach sehen, was so schnell hochgeht, kann auch wieder runterkommen und es ist es nicht bewiesene Technologien. Also würde ich davon ausgehen, dass man ja, dass man das in, im Auge behalten muss. Aber es wird sicherlich die die wir werden sicherlich die Zeit der Kryptowährungen ist noch nicht vorüber. Es wird weitere Kryptowährungen, es wird weitere Exchanges geben und man da muss jetzt einfach von dem, was jetzt da passiert, ist, lernen.
0: Das war Cornelia Meyer gehört in der Wirtschaftswoche. Alle Folgen der Wirtschaftswoche gibt es auch zum Nachhören online oder als Podcast unter srf.ch-audio.